Romeine 1 vers 8 tot 15. En die thema is christelike prioriteiten. Kom ons bid saam. Vader, soos ons gesing het, so bid ons ook, tot u wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat ons besef dat hij God is en ons niet. Want betuimel leef ons so, alsof ons een beheer is van dingen. Help ons om ieder Paulusse prioriteiten te hee, onder andere om onszelf te onderwerpen aan u. En afhankelijk te wees en in afhankelijkheid te leven. Maak ons harte oop om hierdie te verstaan. Amen. Het jij een christelijke held? Uh, doe het misschien. In die geschiedenis, dalk een bijbelfiguur. Uh, dalk iemand wat nog leven, naar wie je erg opkijkt. Uh, hulle leven is via voorbeeld en, en jij wil een voorbeeld volg. Pas op. Pas op. Uh, ons moet die mensen van afgod alsof hulle onfeilbaar is niet. Alsof hulle nie iets verkeerd kan doen nie. Ek ken, ek ken iemand wat die kinderdoop so verdedig. Wat sê, Jonathan Edwards het die kinderdoop gegloe en hy kan toch niet verkeerd wees nie. <laughs> so asof Jonathan Edwards die bybel is. Dalk is jy iemand, niet so nie, dalk is jy iemand wat sê, ek het nie christelike helde nie. Uh, ek het nie geestelike helde nie. Nou in die geval mag dit wees, dat jy jezelf misschien vooraf God en dat jij dink, jij is die enigste persoon wat dingen recht verstaan, Jij kan niet bij andere mensen leren. nie. Ek ken mense wat daarin roem, dat hulle nie christelike boeken lees nie, en dat hulle nie na christelike leraars luister nie. Ek het het nie nodig nie, sê hulle, ek het nie menselijke wijsheid nodig nie, wat ik moet weet, ek krijg my lering direct uit die Bijbel zelf. Nou, ik het niet een probleem, dat die heilige gees mense in die waarheid leid nie, dis heeltemal bybels en recht, waarmee ek een probleem het is die volgende, luister na hierdie aanhaling van Spurgeon, it seems odd to me, strange, that certain people talk so much of what the Holy Spirit reveals to them, and they think so little of what the Holy Spirit has revealed to others. So ek leer net wat die Heere vir my sê, ek gee nie om, ek dink nie die Heere kan vir jou dinge sê nie, dis ek wat het alles weet, dis ook gevaarlik, nee. So wat ons nou moet doen als christen is, ons moet die balans hand af. Ons moet ergens in die middel een balans vind hier. Om bij ander geloofiges te leer en uit ander christen is een voorbeeld te sê, hier is een goeie voorbeeld, volg dit, maar net in so verre hulle die woord van die Heere volg. Luister naar die verse. Wees my navolgers, soos ek het van Christus is. 1 Korintiërs 11, 1. Wees my navolgers, broers, en let op die mensen wat so lewe, soos jylle ons tot voorbeeld het, Philippense 3,17. En jylle het navolgers geword van ons, en van die Heere, 1 Thessalonicense 1,6. 2 Timotheus 3 vers 10 en 11. Timotheus, jy het my navolger geword, in my lering, levenswandel, plannen, geloof, langmoedigheid, liefde, leidsamheid, vervolging en leiding. 
Hebreus 6 vers 12, wees navolgers van die mense wat dier die geloof en langmoedigheid erfgename van die belofte is. En dan Hebreus 13 vers 7, gedenk of onthou jylle voorgangers, jylle geestelike leiders, wat die woord van God aan jylle verkondig het, aanskou die uiteinde van die levenswandel en volg hulle geloof na. Nou vandag, toe kom ek al die verse vir jou aangehaal het, is ek word in my ene gebruik, vers 8 tot 15, en Paulusse voorbeeld vat, Paulusse prioriteite, om jou en my te help, laat ons Paulusse prioriteite ons eie maak. Nou wat was sy prioriteit ons? Gaan daarna kyk, kyk of jy dit kan optel soos ons lees. Vers 8. In die eerste plek, dank ek my God hier Jezus Christus oor jylle ammel, dat jylle geloof verkondig word in die hele wereld. Want God, wat ek in my geest dien in die evangelie van sy seen, is my getuie, hoe ek onophoudelik aan jylle dink en altyd in my gebede smeek, of ek toch nou eindelik een goeie geleentheid sal vind dier die wil van God om my jylle te kom. Want ek verlang om jylle te sien, om jylle een of ander geestelike genadegave mee te deel, so dat jylle versterk kan word. Dit is dat ek saambemoedig kan word onder jylle dier die gemeenskapelike geloof, van jylle sowel as van my. Maar broers, ek wil jylle daarvan nie onkindig laat, dat ek my dikwels voorgeneem het om na jylle te kom nie. En ek is tot nou toe nog verhinder, so dat ek ook onder jylle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene. Teen oor Grieke sowel as nie Grieke, teen oor weise sowel as onverstandige mense as ek is skuldenaar. Vandaar die verlange van my, van my kant, om ook aan jylle wat in Rome is die evangelie te verkondig. So wat was Paulus' prioriteite? Nummer 1, gebed. En dis in vers 8 tot 10. Dis nou 16 jaar, wat weile Dr. Martin Holt, sy voorbeeld, my so aangegryp het, en vir my rare gehelp het, in my persoonlijke gebedslewe, om te sien, dis een baie belangrike deel, van die christelike lewe. Ek het by verskyre van, van Martin Holt, sy vriende gehoor, dat hy tussen twee derig en drie uur elke ochend opgestaan het. En toe nou later, toe hy nou ouwe word in sy leven, klink my het nie so vroeg mee opgestaan nie, maar elke ochend, toe hy daai tyd opgestaan om te bid. Ek onthou een manne by eenkomst, so klomp predikante by mekaar. Toe sê hy, ek geloo een predikant moet elke dag vir al sy lidmate en besoekers by naam bid. En volgens hulle behoeftes. Toe sê hy ander predikant, sy mond het amper oopgang, hy sê, wat? Jy het meer as 500 lidmate en besoekers, jy doen het seker nie. Toe sê hy, ek probeer om het 7 uit 7 daar te doen, dus hy kom ek so vroeg met opstaan. Elke dag. Nou, dit lyk vir my of die selfde vir Paulus was in die verse. As ons vers 8 tot 10 van nader bekyk, sal ons sien hoe hy gebid het. Jy sien in vers 8, dat gebed vir hom een prioriteit was. Kijk wat sê in vers 8, in die eerste plek. Hy bedoel nie eerste in termen van volgorde nie, dis die eerste ding wat ek vir julle sê nie. Hy bedoel eerste in termen van prioriteit, hier is die belangrikste ding. Hy het in Timotheus ook gesê, in die eerste plek. En dan sê hy, Timotheus, dan moet gebed wees, in die gemeente ook. So niks was vir hom belangriker as dit nie. Is dit enige wonder, hoe begin Paulus' briewe? in die begin van elke brief van Paulus. Nie die eerste sin nie, maar na by die begin. Hy bid vir hulle. Nee, gebed is baie belangrik vir hom. So hoe belangrik is gebed vir jou en vir my? Gee jy drie minuut op die dag vir die Heere? In gebed of twee minuut of gauwe minuut en leeg my dag stikkie in derig sekondes, 
Je weet ons saai, one minute Christianity. <laughs> ons het net gauw doen en het afhandel vir die dag met die belangrike dinge. Bid jy net as jy die Heere nodig het, en dan roep ek gauw help, want ek is nou in die moeilikheid. Of is gebed een centrale deel van jou christelike leven? Hoe belangrijk is gebed in ons gemeente? So sondag oogende het ons twee mense wat saambid, of drie mense, of betek hier vier. Sondag voor die aandiens, dan sal tussen vijf en acht mense, um, ek denk is meer dikwels nou na vijfse kant toe, en dan woensdag, dan kom die vrouwen bij elkaar en hulle bid saam, saam met hulle tykie in die woord ook, en dan in die aandiens, net voor die dienst, of as die dienst begin het, dan verdeel ons in groepies, van twee of drie mensen en dan bid ons saam. Uh, goed, so ek is blij dat ons gebed, maar elke gemeente geloof kan beter doen, en elke individie kan beter doen in gebed. So ek wil voorstel vir jou, vir jou persoonlijke gebedslewe, ons het nou gesing die lied, uh, wat was die lied? Was die Onze Vader? Nee. So, ek wil vir jou voorstel, gebruik die Onze Vader als een ruglijn in jou gebedslewe, Matthies 6 vers 9 tot 13. Moet dit nie slaafs opse nie, nee, ek sê nou die die ruimpie op nie, maar gebruik het als een patroon, wel volgens jy bid. En dan neem jezelf voor om tenminste, een van die gemeentese gebedstuie by te woon. Ons wil nou kyk of ons nog een kan begin, maar ons gesels nog daar oor, dalk terwyl die jeug aan die gang is, dat ons een gebedstuie het, die ouwers wat hulle kom aflaaie, tyd van gebed, die van julle wat sy wil inskakel by soeets. Goed, en dan sien ons ook danksegging in Paulusse gebed, want hy sê in vers 8, ek dank my God. Nee, Hy begin sy gebed so, hy is dankbaar, waarvoor is hy dankbaar? Ek dank my God, die Jezus Christus, oor jylle almal, dat jylle geloof verkondig word in jylle wereld. Eindelijk wat hy sê, ek is so blij, die evangelie die hoofstad bereik, van die Romeinse Rijk. Allemaal weet daarvan, allemaal weet, ah, christenskap, die evangelie, daar is kinders van die Heere in Rome. Nee, en allemaal praat daarvan, dit is opgewonde hier En nou Paulus, wanneer hy so dank, hy begin die meeste van sy, sy briewe met danksegging. Gaan lees maar sy briewe. Selfs die frotste gemeente. Nee, baie keer hoor jy mense sê, ons wil een nieuwe testamentiese gemeente wees. Wat die een? Korintheers? Uh, die gelaasheer gemeentes? <laughs> Wat die een wil jy wees? <laughs> nee, uh, maar Paulus, een frot gemeente soos Korinthe met baie probleme, hoe begin hy? Ek dank my God. Ek so dankbaar hier het julle gereed. Nee, so bid hy vir verskye gemeentes. En ek denk is een baie goeie voorbeeld om te volg. Paulus sy manier hoe hy dankbaar is. Dank die Heere vir soveel dinge as moendlik. Nee, Ephesians 5 vers 18 en, en die selfde in Colossense 3 vers 17 en 1 Thessalonicense 5 vers 18. Dank God oor alles, want dit is die wil van God vir julle in Christus Jesus. So, wat vir my help, en ek allemaal hoef nie my patroon te volg nie, wat vir my help, elke dag wanneer ek my gebedstijd begin, dan denk ek oor gister. Denk ek, wat het alles gister gebeur? Ek dank die Heere vir een goeie nachtris, of een slechte nachtris, en die Heere het my bewaar dier die nacht. Uh, of wat ook al het is, denk aan gister, dank die Heere vir die dinge, en dan moet nie die vanselfsprekende dinge vanselfsprekend neem nie. Hoe, sê, hoe, hoe het iemand vir my gesê, wie al my dit ook genoem? vir 364 dag van die jaar het jy elektriciteit. En nie een dag wat het breek, dan klaar jy daar oor. Maar jy het nie een dag vir die Heere dankie gesê daarvoor. In 364 dag. Nee, so dank die Heere selfs vir die dinge, wat ons gewoonlik van selfs neem. Dan sien ons ook hoe Paulus' gebed is in vers 8. 
In die eerste plek dank ek my God. So gebed is nie vir Paulus met een moeitevolle plig nie, is een persoonlijke verhouding. My God. Hy sê nie net ek dank God nie. My God. Nou as jy nie gered is nie, dan gaan gebed vir jou een straf wees. Nee, jy gaan net bid as jy rarig in die moeilijkheid is, maar is een straf. Uh, oor die algemeen, jy het nie een persoonlijke gebedsleven nie, en jy bid ook nie saam met ander geloofigis nie, jy wil nie saam met ander mense bid nie, maar as die Heere jy gered het, dis een persoonlijke verhouding. My God, soos Paulus hier sê, so ja, dis harde werk, maar daar sal ook die soetuie van gemeenskap wees met die Heere. En dan sien ons nog een deel van sy gebed, ek dank my God dier Jezus Christus, so daar is een middelaar, niemand kan uit homself na hierdie heilige God toe kom nie. Jy het iemand nodig om jou na hierdie God toe te bring, en die, vir iemand om jou na God toe te bring, moet hy self God wees. Maar, vir God om die verlossing tot op grondvlak te bring na jou toe, moet die persoon ook een mens wees. En die enigste een wat kwalificeer, as God en mens is, Dis a ZCC man het vir my eendag gesê, Why do you Christians, you born again, noem hulle ons, why, why do you say we cannot pray through the ancestors? Toe verduidelik ek, van die een wat jy na God toe bring, moet God wees. En die een wat sy verlossing na jou toe bring, moet mens wees. Hy moet beide wees. En Jezus is die enigste een. So dis ek om Paulus die rondbid in vers 8, men het Jezus nie gesê, ek sê weg die waarheid in die leven, niemand kom na die vader behalwe dier my nie. So dis ek om die Heere nie ongeloofigese gebede verhoor nie, hy hoef het nie te verhoor nie, want hulle dink, ek het nie Jezus nodig om na God toe te kom nie, ek het nie sy kruis toe het nodig nie, ek kan op grond kom van hoe oprecht ek is, op hoe goed ek lewe, my eie marite, kan ek na die Heere toe kom. En dis ek om hy geloofigese verhoor, want ons bid nie op, want ons was so goed, en ons lewe so goed, en ons is sikke oprechte mense, nee, Ons prijs die Heere, Jezus het die prijs vir my sonde betaal, en Jezus uh, tree gedierig vir my in een gebed. Nou as Jezus in jou plek staan, gaan die vader sy eie sien weie? Nooit. So as jy, as jy in Jezus glo, jy kan met baie groot vrijmoedigheid na God toe kom, die Engelse woord is mooi, boldness. Jy kan met vrijmoedigheid na die vader toe kom, en weet, hy gaan jou gebede voor want Jezus staan in jou plek, hy verhoor jou op grond van Jezus, nie op grond van hoe goed jy bid nie, so prakties, nou sê, ja, ek weet het, ja, ek weet het, ek het het al gehoor, kom, ek sê vir jou wat jy al gehoor het, maar waar ons een fout maak, is betuig van jylle wat dink, dat Paulus een beter kans het om verhoor te word as jy, dan dink jy nie Paulus nie, hy sal dood, jy dink, as die dominee het al voorbid, sal dit gebeur, maar ek is net een gewone lidmaat. Ek moet nie so dink nie. Hoekom word Paulus verhoor? Hy sê in vers 8, Dier Jezus. Hoekom word my gebede verhoor? Dier Jezus. Hoekom word jou gebede verhoor? Dier Jezus. Voorbidding, sien jy ook, hoe hy sê in vers 8, oor jylle almal, ek bid vir jylle almal, hy bid vir ander mense, Nee, vir hierdie gelovig is in Rome, dank hy die Heere. Nou, dit is baie belangrik, dat ons vir ander christene moet bid. Paulus sê dit by verskye ander geleentede ook, as dit bid vir ander mense, moet nie dwaas wees en dink, jy kan alleen staan nie. Moet nie hoogmoedig wees en dink, ek het nie ander mense nodig nie. 
Jy het ander gelovigis nodig, jy het hulle gebede nodig. Moe nie so hoogmoedig wees dat jy nalaat om te vraag nie. Dis hoogmoed. As jy denk, ek gaan nie my behoeftes met ander mense deel. Nee, wees oop en sê, ek het ander so hulp nodig. Hier is my kwestie, sal jy asjeblief vir my bid? En vraag ander mense om vir jou te bid, Ont, onthou hulle in jou gebede en vraag dit anders om, dat hulle jou onthou. Daar was een peritein in die 1600, sy naam is Thomas Brooks, hier is wat hy gesê het. Do not let other people suffer by your neglect of private prayer. Jy doen hulle onrecht aan, want jy bid nie vir hulle. Nee, bid vir die persoon. Ek wil jou selfs aanmoedig, kom in die gewoonte, as jy dit nog nie doen. Elke dag vat een bladsy in die gemeenteboekie en dan bid jy dier die bladsy, daar is vier mense of drie mense op die bladsy, dan bid jy vir die persoon, en as jy dier is, dan begin jy voor, gaan jy weer dier, en so bid vir ander gelovig is. En dan sien jy ook getrouheid, uh, Paulus maak daarop staat in sy gebed, in vers 9, want God, wat ek in my geest dien, in die evangelie van sy sien, is my getuie, hoe ek onophoudelik aan jylle dink. So eindelijk, die punt wat ek hier wil maak is, Paulus was nie soos wat ons betekend is, hoor jy ons bid vir jylle, en dan doen ons dit nie. Paulus sê, ek roep God tot getuie, ek bedreig vir julle, ek sê dit nie net nie. En so met ons ook, wat ek probeer doen, om nie in die strik te trap nie, is daan dan vir die persoon bid. Kom, ek bid sommer nou vir jou, al is dit oor die phone of wat ook al. Uh, so wat Paulus sê in vers 9, hy sê, ek dien God in my geest, in die evangelie van sy seer. So hy sê eindelijk, die heilige geest werk in my geest, so dat ek my hele leven daar aanweid, om die evangelie van Jezus vir mense te verkondig, vir hulle te vertel. So die punt wat hy maak is, as Paulus so getrouw is in hierdie groot taak, hoekom gaan hy nie getrouw wees om vir hulle te bid nie, in die kleiner taak? Het Jezus nie gesê, hy wat getrouw is in klein dinge, sal getrouw wees in groe dinge nie, en natuurlijk andersom ook, as jy getrouw is in groe ding, gaan jy ons getrouw wees in die kleiner ding. So hulle kan geloo, Paulus bedoel het, ek bid rarig vir hulle. So is ons getrouw in gebed. Soos wat die apostel Paulus was, en as jy sê nee, ek is nie so getrouw in gebed nie, jou eerste stap is nie om harder te probeer nie, jou eerste stap is om na jou vader toe te gaan en sê, vergewe my vader, ek is biddeloos, ek spandeer nie tyd in gebed nie, en dan vir jouself afsonder, elke dag, wat, elke dag een tykie waar jy kan bid, al begin jy met drie minuute dan, maar tenminste net in een gewoonte kom en, en constant begin raak, Nou, as jy klaar getrouw is in gebed, ek wil jou uitdaag, koos het my uitgedaag laas jou, dat is hier oor gesels, uh, om meer tyd te spandeer in gebed. Of dalk vir jou extra tyd in die dag af te sonne. So jou, jou gebedstijd wat jy nou het, is dalk nou dan nou nie langer nie, of dalk is het, maar anders te sê, ek gaan nog een tyd in die dag af sonder wat ek in, met die Heere kan praat. Dan sien jy ook volharding, in Paulus' gebed. Nou, onthou, Paulus het nog hier die mense ontmoet nie. Ja, hy sê dit in vers 13, ek wil soveel keer na julle te kom maaks vir hinne. So hy het nie die Romeine ontmoet nie, maar wat hy gedoen het, al ken hy hulle nie eers nie. Vers 9 sê hy, um, aan die einde, onophoudelik denk ek in julle. Vers 10, altyd in my gebede. Ek bid gedierig vir julle. Vir ander gelovig is ook, gaan lees Paulus' ander briewe in die begin. Sien jy hoe hy gereeld vir hier die mense bid? En dalk het jy moedeloos geword in gebed, en jy staan op die punt wat jy sommer net wil opgeef. Jy is nie eens meer lus om te bid nie, want jy voel die Heere hoor my nie, en die Heere help my nie, en ek bid so. Ek wil jou aanspoor, moet nie opgeef nie. Volg Paulus' prioriteit hier, Paulus' voorbeeld hier, waar hy sê, ek volhard, ek bid onophoudelik, ek bid, wat is die bekendste 
of die, wat is die kortste vers in die Afrikaanse Bijbel? Bid zonder opbouw of die Afrikaans overtaling nog korter. Bid gedierig. Nee, constant, aanhoudend in gebed. Jezus het gesê dat de mens altijd moet bid en nie moet loos word. En dan sien jy ook, hy bid volgens Godse wil. In vers 10, hy sê, altijd in my gebede smeek ek, en dan in die einde, dier die wil van God om na jylle toe te kom. So Paulus wil baie graag Rome toe gaan, het was sy wens, maar dit zou net gebeur as die Heere dit so wel gehad het, as het in Godse wil was. Nou, dat is betuig mense. Ek het het gelees op webtuistes op die internet die die week. Hulle geloof is sonde om te sê, as jy wil. Hulle sê, jy moet nooit sikke woorde sê, as jy wil nie. Dit vernietig nie, dit wees jy het nie geloof nie. Benny Heen sê byvoorbeeld, never, 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 go to the Lord and say, if it be thy will, don't allow such faith-destroying words to be spoken from your mouth. Nou, Natuurlijk, jy hoef nie te sê, as jy wil, wanneer jy die Heere aan sy beloftes herinner nie. Jy, jy, jy hoef byvoorbeeld nie te sê, Heere, asjeblief, help my om meer soos Jezus te wees, as jy wil. Hy wil hee, jy moet meer soos Jezus wees. So jy hoef nie dit te sê nie. Um, maar, as iets nie in die Bijbel staan nie, dis heel te mal reg in Bijbels, om dan te bid soos Jezus gesê, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos jy wil. En as jy dit vergeet, dan gaan jy arrogant begin raak. Dan gaan jy arrogant begin raak en dink, jy kan eise vir die Heere stel. Dan gaan jy soos partij politieke partijen wees, maar net in jou gebed. We demand! En dan die inhoud van Paulus' gebed, dis eindelijk in vers 10 tot 15, maar jy sien nie, Paulus, hy, hy, Hy begeer om hierdie Romeine geestelik te gaan opbou. Hy wil die evangelie preek. Hy wil disciples maak. So Paulus sy focus in gebed, die inner, is nie net materiële dinge. Dis geestelike dinge wat voor Paulus bid. En dis hoe ons moet bid. Ek wil nie hoofdzakelik in my gebede focus. Luister mooi my woorde. Ek wil nie hoofdzakelik focus op my werk, geld, my kinderse examens, my kinderse schoolwerk net my gezondheid nie. Ek sê nie so verkeerd om vir die dinge te bid nie. Ons bid ook vir die dinge, maar dit moet jou focus wees. Jou focus moet wees op dinge wat eeuwigheidswaarde het, soos wat Paulus hier in sy gebed doen. So ek wil, ek sal vir jou voorstel, uh, dis iets wat ek nou vir een klomp jare doen, en dit, dit werk vir my, en kyk of het ook vir jou werk. Ek bid elke dag een van Paulus' gebede. Wel kom, ek sê nie elke dag nie, vijf dag van die week, oor naweken nie. Um, maar, een van Paulus' gebede, jy gaan het die begin van sy brieven kry en dit focus op geestelike dinge. So dis, jyl eerste prioriteit van Paulus was gebed. Nummer 2, gemeenskap, vers 11 en 12. Ek het laas jare preek van John MacArthur geluister, hier is wat hy gesê, The church is my life, has been my life, will be my life forever, because we're all going to be together in glory. En dis, ek kan eerlijk vir jou sê, dis so vir my, Ek is nie by die kerk op een zondag, want ek sê dome nie. Nee, so sê hy, ou wat nie wil kerk toe gaan nie, ek kem ons hy story. Ou wil nie kerk toe gaan nie, en sê, maar sê, jy sal gaan. Maar ek wil nie gaan nie. Geef my twee rede so kom, want jy is 43, nommer 1, en nommer 2, jy is die predikant. <laughs> nou, ek, ek kom nie kerk toe, want ek moet hier wees, en dis my werk. Ek wil hier wees, ek wil soveel as moendlik, die kerk is my leven. Ek wil soveel as moendlik saam met die geloofigers wees, die Heere aanbid, die woord bestudeer, uh, die nachtmal vier om Jezus' dood te herdenk, saam bid. En dis hoe dit vir Paulus was. Paulus wou so graag by die Romeine wees. 
in vers 11 en 12, vers 11 sê, ek wil my gave te ge- gebruik om julle te versterk, hierdie genade gave, dan vers 12 sê, moet nie my verkeerd verstaan nie, ek bedoel nie net, ek wil iets vir julle doen nie, hy sê in vers 12, is gemeenskapelik hierdie, ek wil dier julle opgebouw word, net soos wat ek julle wil opbouw, so wil ek hy dit moet van julle kant af gebeur, so Paulus is nie een hoogmoedige apostel, wat ek, ek sê apostel Paulus, ek het nie, ek het nie nodig dat iemand my verstaan, ek preek nie, dis al wat ek doen, ek help julle, ek het nie hulp nodig nie, hy uh, ook hulle, <laughs> jy weet, dis nie hoe Paulus was nie, Paulus het geweet, hulle geloof en hulle gaves kan hom ook opbouw, sê hy in vers 12, en ek denk, elke predikant moet hierna luister, en elke lidmaat moet hierna luister, iemand het lang terug gesê, iets wat so onwaar is, hy wil het nie vriende nodig nie, want hy het vir Jezus, hoor jy, ek het vriende nodig, en so vir elke een van ons, predikante moet erken, hulle het die gemeente, sy geestelike opbouwing nodig, Nee, is nie net een kant staan elke zondag en preek nie. Aan die ander kant, lidmate, moet nie onder die illusie verkeer, dat oor die predikant is een supermens. Hy het nie ander, hy het nie die gemeente nodig nie. Hy het nie geestelike opbouwing nodig nie. Hy het nie mensense bediening nodig nie. En, kan ek iets met jou deel, wat ek, ek wonder of al die predikante hierdie ding recht dink. Want as ek na Paulus kyk, hy dink recht. Die plek waar die predikant primair sy geestelike opbouwing krijgt is nie by een predikante conferentie, is in die gemeente. So jou leraar, jou ouderlinge, het bediening nodig, net soveel soos jy. Ons allemaal het het nodig, allemaal van ons het geestelike gemeenskap nodig. En ons moet daarom gereeld by mekaar kom, en mekaar gereeld opbouw, moet nie van die bijeenkomste wegblij, soos partijmense die gewoond het, die sebreers. Ons moet mekaar, ons moet eerder hier kom, man, mekaar aanspoor en opbouw tot liefde en goeie dade, vol hart in die gemeenskap van die geloofiges. Nummer 3, evangelisatie, dis in vers 13 tot 15. So dis die derde prioriteit vir Paulus. Eerste was gebed, tweede in gemeenskap, nummer 3, evangelisatie. George Whitfield is een van die grootste evangeliste in die geschiedenis. Uh, George Whitfield, oor die cijfer wat ek nou vir jou gaan sê, George Whitfield het partijweke meer gepreek, nie preek voorbereid nie, meer gepreek as wat hy geslaap het. En het was nie die uitsondering nie, dit het dikwels gebeur. Paulus was een groter evangelist as hy. En die apostel Paulus, dier die heilige geestse werk, het Paulus binnen 30 jaar die Romeinse rijk op sy kop gekeer, dat die Heere een man gebruik het. En, en hy wou bitter graag, vers 13 sê, ek wil so graag gekom het na die hoofdstad die Rome, maar hy is vir hinne. Uh, wat het gebeur? Hoekom kon hy nie daar uitkom? Wel, dankie dat jy vraag. Ek weet nie. Ek weet nie, die Bijbel sê nie vir ons nie. Een uh, moendlikheid is in handelinge 18, vers 2, toe sê dit dat keizer Claudius het al die jode uit Rome verban, kinders verban beteken, hy het gesê, hy het nie gesê voetsek nie, maar amper, hy het gesê, jylle mag nie in die stad wees nie, so die jode mag nie daar gekom het nie, dalk is dit een rede, hoe kom Paulus nie, in, uh, in Rome kon kom nie, hoe dit ook al sê, die jode, het een stok in Paulus' speke gesteek, so dat hy nie in Rome kon kom nie, hoe kom nie, 
Hoekom nie? Oké, okay, ja, hy was niet tronk, maar hoekom het die Heere gekeer dat hy in Rome kom? Wat is oop op jou skoot? Romeine! Romeine zijn nie geskryf geworden het as Paulus soent, en gaan het nie! Hy is verhinderd, jy skryf hy een brief! Nou, hoekom wou hy so graag die Romeine besoek? Wel, ek het laaf hier gesê in vers 11 en 12, hy wou hulle geestelik versterk, en hy wou hulle moes hom opbou, maar vers 13 sê, ek wil een oes insamel, ek wil vrug sien, ek wil hee, mense moet tot bekering kom, ook in die hoofdstad, net soos jylle tot bekering gekom het, en vandaag wou Paulus gaan na ander plekke toe, wat nog nooit die naam van Jezus gehoor het nie, sê Romeine 15 vers 20 en 21, hy het onder andere het beplan, Wat die, wat die land wat verste wees is in Europa, behalwe vir Portugal? Spanje, Paulus wou Spanje toe gaan, sê Romeine 15 vers 24 en vers 28. Meen, hy is apostel na die heidene, hy wil hy die woord met oorl verkondig word, en na al die heidene, en dis ook om, hy, hy sê, ek is verplicht dier Jezus, die dwang is my opgelee, ek is een skuldenaar, sê vers 15, hy sê, teen oor Grieke, sowel as nie Grieke, vers 14, teen oor weise, sowel as onverstandige mense, is ek een skuldenaar, Jezus verplicht my, Jezus het vir my gesê, ek beveel jou, ga na die heidene toe, gaan deel hier die evangelie, nou die ambtelike taal, wat is die wereldtaal, nou die Franse wens is hulle, maar het is nie, is die Engelse, Nee, so dis die wereldtaal, in Paulus' tyd was die wereldtaal Grieks gewees. En as jy nie Grieks praat nie, dan klink het so, bar, 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 bar. En toe noem hulle hulle, barbare. Dis letterlik wat vers 14 sê, betuif in julle vertalings vertaal het ook as barbare. Toe ek in Taiwan was, ek staan staan met, staan staan met in die ina van een skuif by een restaurant, takeaways, wegneem. En toe, toe praat ek en sy in Afrikaans, en die vrou achter die toonbank is nou een Chinees, Oh, en sy lach, en dan die ina sê nou in Chinees, in Mandarijns, van hoekom lach jy? <laughs> Dis hoe sy Afrikaans hoor. <laughs> nou ja, vir hulle het bar, 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 het die barbare, en so die, amal wat Grieks was, het die nie-Grieke barbare genoem. Hulle het nie bedoel, wat ons met barbare bedoel nie, onbeskaafde, halfgeklede mense nie. Hulle het net bedoel, jylle is nie Grieks nie, jylle praat nie Grieks nie, nou hulle het ook bedoel, dat hierdie mense wat nie Grieks is, hierdie meeste van hulle het ook nie Griekse wijsheid en, en opleiding gekry, Griekse kultuur, hulle is nie geskool nie, so dis ook om vers 14 eindig met onverstandige mense, hulle is onwijs, hierdie barbare, maar volgens Paulus, hy sê, die evangelie is nie beperkt tot een sekere elite groep nie, dis vir Grieke en nie Grieke, dis vir Grieke en barbare, dis vir geleerde mense, dis vir mense wat nie Griekse wijsheid geken het nie, Dis vir alle mense, kortom. Vers 16 gaan hy verder en sê, aan die einde van vers 16, waar ons volgende week sal kom, dis ook vir die jood. So dis vir jode, vir barbare, vir Grieke, die evangelie is vir amal. En vandag is dit nog so, so dis ook om jy die evangelie moet deel, met die man wat in jou tuin werk, maar ook met die ingeneer, wat saam met jou werk. Nee, moet nie bang wees om vir rijk mense van Jezus te vertel, hy het ook vir Jezus nodig. Ingenieurs moet tot bekering kom, en procureers, vooral. <laughs> maar, allemaal het die evangelie nodig, rijk en arm, uh, Zulus en Indiërs en Afrikaners, en alle nazi's, waar ons vallen sê, God is heilig, en jij is zondig. wat betekent jij verdien Godse oordeel in die hel? En dan vallen sê, maar als goeie nies, Jezus, wat God is, het mens geword, en hy het onder zondags kom woon, en hy die straf gevat, wat jij verdient. 
En toen zijn we begraven. En hij is opgestaan op die derde dag. En als je jouw zonde los en naar Jezus te draaien, en zegt verloren, en ik heb de verlosser nodig, hij zal je reden van God zijn oordeel hoekom. Want zijn vergiffenis is vrij. Zijn verlossing is verniet. Hij geeft het weg. Kom al dit niet. Allemaal moet hier die evangelie worden. En allemaal van ons het de plig. Want die soevereine Heere sê vir jou en vir my, maak disciples van al die nasies. Hy het die mag in die hemel en op aarde om het te sê. So, soos Paulus, jy het nie kees in die saak nie. Sê vers 16, of vers 15, 14 in die einde, ek is een skuldenaar. Ek is verplig, ek skuld het aan jou, om jou van Jezus te vertel. Nee, hy sê in 1 Korintiërs 9 vers 16, die dwang is my opgeleed. Ek is gedwing, ek moet, ek kan nie anders nie, het brand soos vier in my been, ek moet vertel. En dalk sê van jylle, die Heere roep jou om een sendeling te wees, of een evangelist. Nou, dalk is dit nie waar die Heere jou gaan gebruik nie, maar, maar dalk is het. Of as jy sê nie, kyk, rarig, dit is nie my lijn nie. Die Heere gebruik iemand anders wat hy soent toe stier, wel, miskien is het jou gave om een tot een met mense te werk, en hulle, en hulle te leer wat Jezus beveel het, of dalk in een klein groepie. Die kinders, vrijdag, hy let in, met Louise en Via Manelia, werk met die kinders, die jongmense, so dalk geen met kinders werk, dalk met Tanya Trisha, wat met die vrouwe bybelstudie, vir hulle leid, so dalk leer jy aan die vrouwe, dalk een tot een, ontmoet jy met iemand, so jy is die type persoon, dan jy is gereed om die basisse waarhede, van die evangelie, van die christelike geloof met die mense te deel. Dis wat Paulus bedoel in vers 15, denk ek, vandaar die verlange van my kant, om ook aan jylle, wat in Rome is, die evangelie te verkondig, hè? Wat? Om aan jylle christene die evangelie te kom verkondig. Ja. Hy het in vers 13 en 14 gesê, ek wil vir ongeloofig is die waarheid bring, maar in vers 15 sê hy, vir jylle ook, vir jylle christene, ek wil jylle dieper kom school in die woord van God, om Jezus' bevele uit te voer. Nou, mense sê gewoonlik, Sjo, dankie vir die preek, dominee, maar ek het nie tyd om hierdie goed te doen. Ek het nie tyd om al hierdie goed te doen, jy het nie gesê het oor gemeenskap van gelovig is, en gebed, en evangelisatie, en discipleskap, maar toe jy sonde wou doen, het jy tyd gehad. En as jy met vakantie gaan, dan kan jy vroeg opstaan, As Paulus' prioriteit in jou nie is, jy sal tyd maak, as het vir jou belangrik is, jy sal tyd maak, om die dinge te doen wat ek vandag genoem het. Kom ons bid saam.